0: Wunderschönen guten Tag. Wir sind hier im Litradio-Studio. Wir sind bei Kommenschatz, wir lesen ein Buch und es geht, wie euch jetzt sicherlich ähm, sehr überraschen wird, immer noch im Coming of Carlo. Wir haben gerade Semesterende und äh, auch Coming of Carlo neigt sich langsam dem Ende zu. Ich heiße Kai und wer ist hier alles gerade eigentlich so bei mir?
1: Ich bin hier, Meret.
0: Ich bin auch hier, <lacht> Felix.
1: Ich bin auch hier, Paula. Anna ist auch hier.
0: Es freut mich, dass ihr alle hier seid. Ähm, ja, ich habe äh, die 50 Seiten, die wir lesen mussten, äh, gerade mir beim Frühstück verabreicht. Bin mhm. also top vorbereitet <lacht> für meine Moderation. Und würde sagen, ähm, also ich fand es generell, diesen Abschnitt jetzt so deutlich lockerer zu lesen auch, als die letzten beiden. Mhm. Was ja vielleicht kein Wunder ist, wenn man sich vor Augen führt, was in den letzten beiden Abschnitten so passiert ist. Aber ich... Deswegen bietet es sich wieder mehr an, wieder kurz äh, zusammenzufassen, was jetzt eigentlich so rein plotmäßig so abging. Will das irgendjemand von euch machen?
2: Also ich kann das meinetwegen, wenn, wenn das niemand anders machen will, dann versuche ich es jetzt schnell. Ähm, und zwar fangen wir beim Teemeister an, bei dem gerade Gwen zu Hause war. Die hat ihn jetzt gerade verlassen und ist aus dem Weg nach draußen. Ähm, und wir haben so ein bisschen Innenschau vom Teemeister, aber dazu können wir später auch mehr sagen. Und gleichzeitig bewegt sich Carlo auch auf das Haus vom Teemeister zu. Es ist mitten in der Nacht und wir wissen noch nicht, was er für Absichten hat, aber er wird auf jeden Fall von Lilith und Delida beobachtet, die im Himmel sitzen. Oder vielleicht nicht im Himmel, die sitzen auf jeden Fall irgendwo und betrachten ihn durch, eine, durch ein Visolett. <lacht> ja, das sind diese
0: beiden, das sind diese beiden auf jeden Fall diese übernatürlichen Figuren, die Namen tragen von biblischen, ähm, ja. altaramäischen übernatürlichen. Naja,
2: sind das Gottheiten? Nee, eigentlich? eigentlich eigentlich waren das Menschen, bevor die gestorben sind ja. einfach. Beide. Aber sie sind
0: auf jeden Fall in *Coming of Carlo* existieren sie auf derselben Astralebene wie Gott. Nur Gott ja. ist halt ähm, gerade nicht da. So. Also Gott ja, ja, schaut gerade nicht zu, nur die beiden schauen gerade zu. Und sie ja. sitzen
3: auf dem Mond, soweit ich das verstehe. Wirklich? Habe ich ja. gedacht. Ja. Also der Mond, der eh die ganze Zeit zugeschaut hat, ähm, also da sitzen Lilith und Delilah ah, drauf okay. und schauen vom Mond aus runter.
2: Gut, den Part hatte ich gar hm. nicht gecheckt. Hm, ich auch nicht. <lacht> ähm, und dann kommt es zu einer Katastrophe, nämlich Carlo attackiert Gwen dann vor dem Haus von Teemeister. Ähm, und nachdem er sie dann verletzt hat, haut er aber ab. Und für den Rest des Abschnitts sehen wir Gwen dann erstmal nicht mehr. Aber zu Hause bei sich kommt es dann zur Konfrontation mit Ilsa, die Carlo ja erklären sollte, wer Carlo 01 sein Vater ist und was es mit dem auf sich hat. Und das erfahren wir dann auch endlich, wobei wir das meiste davon schon wussten. Und Carlo erfährt es dann aber auch und verlässt dann wütend das Hause West. Und verzieht sich in den Wald.
0: Und denkt ganz vielen Caps Lock.
2: Genau, stimmt. <lacht> ja, und da sind wir jetzt gerade bei einem cliffhangerigen Moment eigentlich.
0: Ja, dann äh, zur ersten Frage, die gerade schon hier im Gespräch aufkommen, aufkam. Ähm, der T-Meister. Mhm. So, wir haben das erste Mal halt so ein bisschen Gedanken vom t Allerdings in so einer etwas verzerrten Form, also wie sich das liest, ähm, ist halt ungefähr ähm, was Sinnvolles tun, vergiftetes, so sodass sich genau die gegenteilige Bewegung, denn im Gegensatz zu anderen Giften lö, löst, denn Einsamkeit ist etwas, das ein Gift, das sich auflöht, das sich umwandeln in ein Gefühl, allein sein, umwandeln kann und allein ist Arthur gerne, jedenfalls. So ist das ungefähr ähm, geschrieben, so immer mit so Gedankenstrichen getrennt. Mhm. Ähm, und das liegt, glaube ich, daran, dass das ja sozusagen uns erzählt wird aus der Perspektive von Lilith und Delila, ja. die da oben auf dem Mond sitzen und die halt versuchen zuzuhören, aber die das halt nur so abgehackt mitkriegen.
2: Ja, also ja
1: der Empfang ist schlecht.
0: Ja, der Empfang ist schlecht. Und, und, und aber also sie nee, hören sich.
1: Die Version das ja ist ja. schlecht.
2: Genau, das hat denen ah. eben so ein Engel abgeschrieben oder so ein anderes Viech, da, darüber reden die, aber ja. das hat das irgendwie schlecht abgeschrieben. Sie aus sagen, Platons Höhle.
3: Sie sagen eine Wanze und kennt ihr dieses Auf der Lauer, ja. auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze und dann nimmt man ja immer einen Buchstaben weg beim Lied und so habe ich das gelesen. Ah. Ich dachte, das ist so ein wow. kleiner wow. Witz vielleicht. Ah. <lacht> <lacht> Weil es halt auch so Halb, Halbwörter nur sind. Ja,
4: Das ist süß. <lacht> ich fand
3: auch cute. Ich war so, oh.
4: <lacht> nee, was ich da spannend fand, war das Höhlengleichnis. Ähm, das ähm, mhm. das äh, aus Plat, also dann sagt, ich glaube, ähm, Delila sagt dann, ähm, das hat bestimmt irgendjemand abgeschrieben, ähm, der gerade in Platons Höhle saß und es gar nicht richtig mitgekriegt hat. Wieder eine schöne philosophische Referenz, die, wie ich finde, auch gut aufs ganze ähm, Buch übertragen werden kann. Ja.
2: Aber hat das vielleicht von euch im Worldbuilding-Sinne verstanden, wie das gemeint ist? Nämlich da geht es darum, irgendwie die Person hat Gott nicht richtig gesehen, sondern ein anderer Dämon hat ihr dann in dieser Höhle das erzählt, was Gott gesagt hat. Und das hat sie dann aufgeschrieben und das lesen sich Lilith und die Lieder dann durch.
0: Ich habe das so mittel verstanden. Also ich habe es tatsächlich auch eher so als so, ein, so einen kleinen Joke am Rande gelesen. Hm. Ähm... Und habe mir dann sozusagen ungefähr dieselbe Frage gestellt, aber halt nur so drei, vier Sekunden. Und dann dachte ich mir so, ach komm, das, ja, okay. das, 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 das wird schon passen. Irgendwie. Also ich, ich weiß so grob, was sie damit meint. so ne? Es soll ausgedrückt werden, so, die, die Dinge kommen nicht wirklich zu ihnen, so, sondern es kommt nur ein verzerrtes Abbild zu ihnen. Was, äh, wenn ich so drüber nachdenke, also alles, was im Thema ist da, vorgeht, erfahren wir ja nur durch so eine Form der Verzerrung, also der einzige Abschnitt, an den ich mich gerade erinnern kann, äh, wo wir schon mal was von ihm erfahren haben, das ist so diese eine Szene, nachdem er um so Weihnachten rum, glaube ich, äh, nach dem Club mit Gwen nach Hause geht und dann kommt mhm. so sozusagen diese ganze Sexszene im Konjunktiv, so, mhm. ne? würde der Mond hier reinschauen, würde er sehen, was jetzt passieren würde, ja. so, wo es halt so sehr offen gelassen ist, ähm, ob der Teemeister Gwen, während sie betrunken war, vergewaltigt hat oder nicht. So. Und das nächste ist jetzt halt das hier. Also alles, also der Teemeister bleibt uns halt fern, sozusagen. Wir sind, wir sind halt immer auf so Informationen über drei Ecken angewiesen, um irgendwas über den Teemeister zu erfahren.
4: Ähm, ja, finde ich aber auch äh, irgendwie cool, weil mir wird der Teemeister eigentlich in dem Abschnitt sehr sympathisch irgendwie. Mhm. Ähm, und dann wird es aber wieder durch dieses, durch dieses Höhengleichs und dieses irgendein Dämon hat das wie in die Höhle getrieben, ihm husch, husch, paar grobe Ideen gezeigt. Und ähm, dann wird darüber gesprochen, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Also ähm, was für Ideen wir sehen, was ja den Gedanken von, ähm, das ist jetzt alles irgendwie real und das ist das, wie, äh, wie der Teemeister jetzt ist. Um, eigentlich wieder komplett auflöst und es wieder da lässt mit einem, okay, eigentlich wissen wir nicht, ist das jetzt gerade überhaupt real passiert oder war das eine Verzerrung und gleichzeitig aber ein, ist das überhaupt der Punkt, um, mhm. wie du ja letzte Woche auch mhm. schon meintest mit ja. dem, ich ja. frage mich, was, was mit diesem Themeister ist, um, darum geht es auch gar nicht, ob das ja. die Realität ist, weil das ja alles irgendwie nur ein Konstrukt und irgendwie verzerrt ist.
0: Ja, ich würde trotzdem sagen, ich habe mich so als Leser, äh, als ich das gelesen habe, spontan entschieden zu sagen, nee, der Arthur ist schon ein guter Junge. So, ganz ehrlich. Also weil so, ne, was ich ja letzte Woche eher meinte, so ich habe ja nicht gefragt, was es mit dem Thema ist. Ich habe ja gefragt, so haben die jetzt eigentlich miteinander mhm. geschlafen oder nicht. Und dann kamen wir dazu, nein, das ist halt nicht der Punkt. Ähm, und das wird in diesem Abschnitt ja auch dann eigentlich nochmal erzählt also das also wir wissen es immer noch nicht aber es ist halt nicht der Punkt sondern was der Punkt ist dass die halt also dass halt Gwen und Arthur der Theemeister miteinander halt auf jeden Fall so eine Ebene haben die sie ansonsten mit keinem anderen mhm. Charakter ähm, in diesem Buch halt hat mhm. weil so wie ich das wo so wie ich das gelesen habe wird halt einfach beschrieben so sie kommt halt irgendwie zu ihm einfach um halt zu reden yeah. so und sie redet halt darüber so, dass sie nach Chile fahren will, so, dass sie Carlo ganz toll findet, so. Und der Teemeister macht ihr halt so, sagt man eigentlich, Piroggen, Pirogen. Dem war ich mir auch nicht sicher. Ja? Also er macht ja. ihr, er macht, er gibt ihr was zu essen, er macht ihr C, er macht ihr Tee, nicht, er dreht ihr einen Joint und sowas. Und dann, und dann reden sie halt, mhm. so. Weil er halt irgendwie, also er ist ja auch irgendwie so ein paar Jahre älter als sie und also, also in dem Abschnitt kommt er halt eigentlich bisschen so rüber wie so ein großer Bruder oder sowas. Ja,
3: und als wäre sie da auch einfach zu Hause und irgendwie, also ich fand den Abschnitt ganz schön, ähm, wenn sie Gras oder Gesprächsbedarf hat, was zum Verticken oder ein Zuhörer braucht, unter Geldsorgen oder einem wahnsinns auf hausgemachte Teigtaschen leidet, kommt sie vorbei, isst, trinkt, raucht, redet und verhandelt mit Arthur, füllt sein Wohnzimmer mit ihren Geschichten und diesem speziellen Geruch den er mit sonnenwarmen Holzbänken und reifen Trauben, Datscha und Spätsommer verbindet, wo man natürlich auch merkt, dass er vielleicht schon auch ein bisschen was, also ein kleines Ding für Gwen hat, so ein bisschen auf sie steht. Ähm, ja, aber es zeigt einfach diese Verbindung, die sie haben, die halt dann in einem krassen Gegensatz zu der ganzen Carlo-Sache steht, ja. auf jeden Fall.
1: Ähm, ich frage mich aber, ob wir es wirklich nicht wissen, dass die miteinander geschlafen haben, weil wenn man schreibt oder wenn sie, da steht, äh, würde der Mond reingucken, dann bezieht sich der Konjunktiv ja auf den Mond und nicht auf das, was passiert, oder? Also das, was passiert, passiert, aber der Mond könnte es sehen oder eben nicht. Ich dachte immer, auf diese Hälfte geht so der diese Wagheit und der Mond guckt eben nicht rein, weil vielleicht es nicht um Carlo geht oder so.
3: Das könnte sein, ich glaube, ich glaube, an sich ist das wirklich nicht der Punkt, ob das passiert ja. ist oder nicht. Also ich meine, ja. Wenn kontrolliert es ja danach auch, weil sie selber die Vermutung hat, aber es nicht genau weiß. Und also so, ich glaube, man bleibt einfach mit dieser Ungewissheit. Ähm, ja. ja. Ja,
5: man weiß es, <lacht> nicht,
0: man weiß es <lacht> nicht. Okay,
1: genau. okay, so. man weiß es nicht. Ja. Aber es ist
0: halt, also ich würde auch noch mal darauf hinweisen, so dass was erzählerisch daran sehr schön ist, ist so dass einem halt beides erzählt wird gleichzeitig. Also es wird einem einerseits erzählt, es ist halt nicht der entscheidende Punkt und andererseits wird es halt sozusagen so weit nicht erzählt, so, dass man sich das halt automatisch fragt. Mhm. Ja. So, also so ist das für mich konstruiert an dieser Stelle. Und, ähm, also ich würde auch noch mal darauf hinweisen, so der Abschnitt, den ich gerade eben halt vorgelesen habe, so über den Teemeister, dass er halt, also er halt einsam ist, so. Mhm. Was halt irgendwie total Sinn ergibt, weil er lebt da halt irgendwie in diesem Kaff, so und irgendwie er macht da die ganze Zeit so seinen illegalen Shit und irgendwie viele, also die allermeisten oder sehr viele soziale Kontakte, die er hat, so das sind halt so Leute wie so Carlo oder Achim mhm. oder sowas, für die er halt so eine Art mythische Figur ist. Beziehungsweise auch so für uns als Lesende, weil der mhm. Thema ist da bislang ja primär so eine mythische Figur, also der Dorfticker. Ähm, ja, und dass also er sich, glaube ich, halt einfach richtig freut, so dass Gwen halt zu ihm kommt und ihm halt einmal einfach mal so Sachen so erzählt. So, weil das scheint er yeah. ja ansonsten halt nicht so viel zu haben. so.
3: Und man erfährt halt auch, dass, also was so seine Träume sind, dass er irgendwie einen Club auf Ibiza äh, eröffnen will und Gwen schwärmt ja die ganze Zeit irgendwie vom Pazifik und dass sie nach Bora Bora will und sonst wohin und er ist so, nein, Ibiza, so that's the place to be und das fand ich auch extrem sympathisch und ich war so, okay, Gwen, eigentlich ist er so die so viel sichere, sicherere Wahl als Carlo, also irgendwie schippe ich die jetzt <lacht> … <lacht> 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 nee, nee, da bin ich nicht mehr. Nee. Nein? Also, ja gut, ich weiß auch nicht, wie alt um, er ist.
2: Nee, ich glaube, der
0: ist so 25 oder der so. Ist Mitte 20. Aber ich meine, das sagt ja schon viel über das Buch. Also, also wenn sozusagen der gesündere Chip äh, Gwen und dieser Mitte 20-jährige, 8 Jahre älterer Drogendealer <lacht> ist als Gwen und Carlo. Ich meine,
3: so. Carlo, also vielleicht können wir darüber auch reden, Carlo versucht, sie eigentlich umzubringen. Ja. Also nicht mhm. eigentlich, er versucht, sie umzubringen. Ähm, und ich finde es interessant, dass du meinst, das ist ein leichterer Abschnitt. Ich meine, für mich war es auch ein leichterer Abschnitt mhm. zu lesen, aber trotzdem ist da einfach dieser krasse Gewaltexzess auf einmal und diese extreme Eska Eskalation, ähm, auf die das ja alles die ganze Zeit auch hingeführt hat, oder? Ja, und
0: mhm. deswegen, also ich wusste halt, also, also ich weiß halt so ein bisschen so seit, keine Ahnung, 150 Seiten oder so, dass die Szene halt kommt. Ja. So. Und dann war ich halt einfach ein bisschen froh, dass die dann halt kam und dann dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich sie hinter mir und die ja. ist ja...
3: Aber hat sie deinen Erwartungen entsprochen? <lacht> hat, wie ich, fandest du die?
0: Ich fand die sehr, mh, also ich fand die sehr matter of fact, mhm. fällt mir jetzt gerade der deutsche Begriff nicht mhm. ein. so ein, ich fand das halt so, also er haut halt ihren Kopf gegen die Wand, so, äh, er schreit sie an, äh, das ist so gegengeschnitten mit so seinen Gewaltfantasien, die er auch noch mhm. hat. So, und dann irgendwann lässt er halt von ihr ab so und sie schreit ihn an und schickt ihn weg und das dauert halt anderthalb Seiten und dann ist es halt vorbei. So, und dann dachte ich mir halt so ein bisschen so, ja, finde ich einerseits schön, dass das jetzt halt passiert ist, so diese Szene, auf die ich halt schon seit 150 Seiten keinen Bock habe, so wenn sie dann halt kommen wird. Ähm... Und ja, also ich fand halt so die ganze, diese, diese ganze innere Gewalt, so mhm. in den letzten zwei Abschnitten, so die fand ich halt einfach viel, viel anstrengender.
3: Ja.
2: Ja, weil die halt auch so viel, viel ausgedehnter war. Das war ja, ja über Seiten und jetzt, ja, wie du gesagt hast, das geht super schnell und es ist sprachlich auch richtig minimalistisch gehalten. Ja. Also das geht dann nicht in irgendwelche Bilder über, sondern es passieren so die Dinge, die passieren. Und das ist dann halt zwischengeschnitten mit Carlos innerem Monolog, mhm. wie der da irgendwie auch mit sich kämpft. Ja,
3: und es ist, also für mich, ich habe diesen Abschnitt so in meinem Kopf als diesen Liebe-hat-kein-Maß-Abschnitt irgendwie, mhm. ähm, benannt, weil er dann halt auch, also genau, in kursiv steht dann ja immer sein innerer Monolog, ähm, und dann sind es halt so, zuerst sagt er so, ich hab dich, ich brech dich, und dann sagt sie, warum, und dann sein innerer Monolog, ich liebe dich, ich liebe dich, also so, es kommt auch einfach sehr oft dieses, dass er sie liebt und dass er es deswegen macht, ähm, was mich auch einfach genervt hat.
0: Ja, und am Ende denkt er halt so, das verzeiht sie mir nie, kaputt, alles ja. kaputt. Das, so. hat sie das letzte mal, also
4: das letzte Mal hat er ja auch schon gedacht, das verzeiht sie mir nie. Ja. Und irgendwie glaube ich auch nicht, dass das das letzte Mal sein wird.
2: Ja. <lacht> Wirklich? Gibt <lacht> dann du?
4: Ein Comeback? Hm. Ich habe ein bisschen Angst, dass es noch ein Comeback geben wird. Aber
2: meinst du Comeback im Sinne, dass er ihr nochmal Gewalt antut oder dass sie ihm auch nochmal vergibt?
4: Ja, sowohl als auch.
2: Okay, krass. Okay, ich hoffe nicht, <lacht> aber... Nee, ich will es aber auch nicht so denken. Ich glaube, wir sind jetzt endlich bei der Katastrophe angekommen und jetzt wird alles nur noch crazier. Also es, im Klappentext mhm. steht ja, dass Carlo sich in den Wald zurückzieht und da sind wir ja gerade erst am Anfang.
0: Ach so, das hatte, ich, also, das hatte ich schon wieder völlig vergessen. Okay. Das
2: <lacht> nee, das ist das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Also auf die Katastrophe, die kommt und dann... Mhm verschwindet Carlo im Wald und ich denke mal, dass ist das auch eine längere, ein längere Abschnitt sein wird.
4: Aber hast du die Katastrophe so erwartet?
2: Ähm, ich hatte die mir ein bisschen extravagant hervorgestellt oder ein bisschen, bisschen ausschweifender noch. Ja. Und ich hatte auch zwischendurch gedacht, es wird irgendwas sein, was Gwen macht, was Carlo einfach so sehr verletzt dass er sich irgendwie in den Wald zurückzieht. Aber das hm. ist ja,
0: also das wiederum ist dann ja auch gerade eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass so die Beziehung zwischen den beiden, ähm, so wie ich das Buch jetzt bislang gelesen habe, einfach von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. So, weil er halt einfach, also bei, bei ihr wissen es wir halt immer noch nicht so genau so, mhm. aber da lässt es sich auch vermuten, dass sie auf jeden Fall sch krasse Schwierigkeiten mit Bindungen hat, aber bei ihm können wir sehr klar sagen, dass er von Anfang an nicht in der Lage ist, irgendwie eine gesunde Beziehung zu führen. Mhm. So.
3: Ja, es ist eigentlich egal, was sie macht oder was sie ja. nicht macht. Früher oder später wäre es halt auf das hier hinausgelaufen. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass Gwen ihm auch nochmal irgendwie verzeiht oder dass es dann noch weitergeht, weil ja sogar Lilith und Delila, also auf Seite 452, ähm, sagt Delila, er hat mein Herz, nee, sagt Lilith, er hat mein Herz und dann sagt wer fragt Delila? Carlo. Und dann war ich so, okay, wenn sogar die so in yeah. seinem Bann gefangen sind, also irgendwie das hat mich total irritiert. Oder das hat irgendwie meine, ja, ich glaube, dass das noch weitergeht mit, mit Gwen. Yeah. Aber ich habe mich auch gefragt, was das genau bedeutet. Und dann, genau, sie schlägt die Kapuze hoch, tritt an den Wolkenrand und springt und geht ja quasi auf die Welt ähm, und verlässt diese beobachtenden Positionen. Ja. Wo ich mich frage, okay, was passiert jetzt danach, wenn die auf der Erde ist? Göttliche Rettung. Irgendwie. Göttliche Rettung.
2: Also als Carlo an den See kommt, sieht er ja schon immer so 4,44 in den Blättern, die da runterfallen. Stimmt. Was so eine Engelszahl ist, die halt bedeutet, dass dein Schutzengel dich gerade auf den richtigen Weg leitet, auf dem du sein solltest. Da habe ich mich dann schon gefragt, ob das schon Liliths Einfluss ist, dass er da diese Zahlen sieht und jetzt irgendwie nochmal göttlich in eine andere Richtung geleitet wird
1: die Stelle, an der Carlo Gwen angreift, fängt auch an mit der Mond hilft, wird zum Komplizen. Und Stimmt. wenn wir irgendwie, also wenn die beiden ja da auf der auf dem Mond drauf sitzen und runter gucken, dann ist das ja irgendwie schon auch mit dem, was du sagst, im Wald eine Parteiname vielleicht. Mhm. Mhm.
2: Da gab es auch einen Punkt, wo ich wo mich interessieren würde, ob irgendwer von euch verstanden hat, was es sein sollte. Ich konnte es leider auch nicht rausfinden. Ähm, das ist wer? Fragt die Lila. Carlo. Sie senkt die Stimme. Oder Synthet nun? Ja. Da
0: habe ich tatsächlich wer oder was ist Synthet nun? Da habe ich tatsächlich äh, entgegen, entgegen meiner Art mal gegoogelt so, hat aber nichts geholfen. Also, ich habe
3: nur äh, eine Punkband gefunden, die so heißt. Ja. <lacht> nichts anderes.
0: Also es ist irgendwie halt also es ist auf jeden Fall ein, also, also, also zumindest Synthet ist halt, scheint auch ein Name zu sein irgendwie mhm. aus dem Hebräisch, aramäischen Sprachraum. Mhm. Ich habe es so hart nicht nachverfolgt. Ähm, ja, aber mehr wissen wir halt nicht. Also nee. ich fand das generell relativ interessant, so weil so zu, hinter Delila und Lilith, so, die scheinen ja sozusagen in der Welt dieses Romans, wie sie da vorkommen, auch nochmal so ihre komplett eigene Lore zu haben. Ja. So, mhm. Die uns aber halt nicht erzählt wird, weil, weil, weil das würde jetzt halt so echt zu weit führen. Nee, naja, das so. ist
2: ja hauptsächlich Bibellore, glaube ich. Ja. einfach. Also wir wissen halt nur nicht, wie die irgendwie zusammen auf den Mond gekommen sind. Aber sonst glaube ich fast alles aus der Bibel übernommen. Ja, Deswegen hätte einerseits. Ich halt auch erwartet, dass der Name auch daherkommt. Ja,
0: einerseits schon, andererseits auch halt so, so Gott, Gott, wie er halt mhm. als Figur in diesem Roman vorkommt. So, also wir können schon davon ausgehen, dass er so eine sehr ähnliche Lore hat, wie so im Originalbuch halt. Mhm. Aber so vom Charakter her ist er ja schon so ein bisschen anders <lacht> auch. Ja, so, ne? ja, Deswegen.
3: ja, aber die beiden ja auch, also sie haben sich dieses äh, Cookglas ja irgendwie gekauft und dann sind sie total genervt davon, dass jetzt irgendwie der Empfang so schlecht ist und dass ihnen irgendwie trübes Wasser verkauft wurde. Mhm. Und also es wirkt auch ein bisschen so, als würden die das so ein bisschen heimlich machen mhm. ähm, ja. und irgendwie so spannern einfach und das irgendwie toll finden und wären so ein bisschen obsessed mit dieser Geschichte und hätten sich so auf der Welt einfach so random was rausgepickt und sind so, okay, da sind wir jetzt richtig invested mhm. <lacht> Und dann greifen sie wahrscheinlich irgendwann ein.
4: Aber mal kurz dieses, ähm, dieses Kuckglas. Ist dieses Buch vielleicht ein Kuckglas
1: Aha. auf die Welt? Ich habe mich auch gefragt, ob, <lacht> weil ja dieser Mond schon ganz, ganz viel vorher vorkommt und auch diese so Filmbegriffe kommen auch an verschiedenen Stellen schon mal vor, dass wir gerade grad, quasi erklärt bekommen, aus welcher Perspektive dieses ganze Buch das ich geschrieben auch ist. Mhm. Also, ja. Und ich glaube, ja. <lacht> <lacht> ja,
2: Ja, ich glaube, das, was also das Buch ist das, was Lilith und Delilah hat die ganze Zeit die ganze Zeit sehen durch dieses Kuglas, durch. Also quasi, ja, es ist quasi das.
3: Ja, und es beschreibt auch ein bisschen die Frustration, die man als Lesende hat. Also auf Seite 444 <lacht> <lacht> ähm, sagen sie, und was kriegen wir? Schemen, Schatten, schnell geschossene, schiefe Bilder, verschwommen, verwackelt, minderwertig. Genug, ruft die Lila, wenn es dir unerträglich ist, dann geh, Schau ich mir den Rest eben alleine an. Doch Liliths Neugier ist zu groß, ihr Verlangen nach Bildern, so schlecht diese auch sein mögen, zu stark, als dass sie sich vom Tisch verabschieden könnte. So fühle ich mich ein bisschen beim Lesen vom Buch. Mhm. Mhm. Also das ist ja das Gefühl, was wir letzte Folge auch beschrieben haben, dass wir denken, okay, es sind unerträgliche Bilder eigentlich, aber irgendwas macht, dass wir weiter lesen wollen. So.
2: Ja. Ja.
1: Und Schemenschatten, schnell geschossene, schiefe Bilder kommt ja auch mit dem Höhlengleichnis dann wieder gut hin. Ja. Stimmt.
0: Ja, und ich finde, äh, diese ganze Idee ähm, dass sozusagen die Wesen der höheren Ebene, also gemeinhin, so stellt man sich das dann ja immer so vor, dass die uns halt so buchstäblich halt zusehen. So, ne? Und dass Gott irgendwie so ein allsehendes Auge hat, so was ja auch hier im Buch beschrieben wird, so mit diesen, das Auge mit den tausend Facetten und so. Ja, nee, aber also, also, Gott, also Gott, wie er in diesem Roman vorkommt, er sieht das schon alles wirklich, aber sie sind halt nicht Gott, deswegen sehen sie das alles nicht und deswegen brauchen sie halt, so ein Medium. Mhm. Und dieses Medium, das ist halt nicht irgendwie so ein Film oder sowas, sondern es ist halt buchstäblich die Schrift so. Aber die Schrift ist halt unvollständig und fehlerhaft. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist eine ziemlich coole Idee. <lacht> Grenzen, ja, das stimmt. Ab,
3: ab. Das stimmt. Ähm, ich habe mich dann gefragt, also wo ich dann ein bisschen lost war, ähm, war dann ab Seite 450, also weil es wird dann beschrieben, dass sie quasi in den Augen von Carlo sind, in seinen Pupillen mhm. und es war so ein bisschen wie so Voodoo-Puppen, also es war irgendwie so ein lilith püppchen und ein Delila-Püppchen sind jetzt in den im Schwarz von Carlos Augen mhm. und dann wird über dieses Real oder Real-Schwarz gesprochen ähm, und da war ich, also ich, ich weiß nicht, wie, vielleicht könnt ihr mir das erklären oder ich weiß nicht, wie ihr es gelesen habt, aber da war ich kurz Lost aus welcher Perspektive wir das jetzt sehen. Weil es war gleichzeitig dieser Blick von oben und gleichzeitig haben sie aus Carlos Augen geschaut und es aus Carlos Augen gesehen.
1: Ist Carlo besessen, habe ich mir dazu notiert. Ja, ah. ja. ja aber ge gehen sie quasi in ihn rein?
0: Blieb mir auch ein bisschen unklar. So, also habe ich auch zuerst so gelesen, aber dann sind sie ja wieder irgendwie... Dann sind sie auf, auf einmal wieder und draußen mhm. ja.
3: und es gibt diesen kurzen Abschnitt, wo ähm, sie spüren, wie Carlo von der Mücke gestochen wird und sagen, das ist, so un das ist unerträglicher Schmerz, warum merkt er das ja. nicht? Das heißt, sie mhm. spüren mit ihm, sie, sie haben seine Empfindungen, aber danach sind sie wieder draußen. Also es war so ein, so ein ganz kurzer Zoom irgendwie und sie sind kurz menschlich und dann ist es wieder weg.
0: Ja, also ja schwierig. Also weil tatsächlich, was da steht, so, das widerspricht eigentlich so auch ein bisschen dem, was ich gerade <lacht> gesagt habe, ne? weil dann kommt ja. ja nun kommt Bewegung ins Bild, wird Close-Up zum mid -Shot, der mid -Shot zum Fullshot, der Fullshot shot zu Totalen, so dass Lilt und die lila Carlo von Kopf bis Fuß einen Kippen, Kaugummi, Hundekot, freien Gehweg, einen Parkplatz mit Neujahres- und Zweijahrswägen, penibel mhm. zurechtgestutzten Tulien sowie einen weiß lackierten Friesenzaun. Ich wollte eigentlich nur kurz, ich wollte den Satz <lacht> gar nicht komplett vorlesen, aber ich wollte nur sagen, da steht dann schon, äh, ja sorry, Befehl zurück, also sie scheinen schon Sachen auch zu sehen.
2: Also ich ja. glaube, sie sehen halt, die, die haben diese Schriftrolle vor sich liegen und wenn die dieses Visolett auf die Schriftrolle legen, dann wird die Schrift durch diese Linse in Bilder übersetzt. So hatte ich das verstanden. Es gab mhm. da auch irgendwo einen Satz, äh, wo mhm. stand, ohne dieses Visolett sind es nur glühende, äh, nicht leicht erkennbare Schriftzeichen. Aber wenn die das da drauflegen, dann sehen die den Film, der uns da beschrieben wird. Also es ist so eine Mischung aus beidem irgendwie. Mhm.
4: Wobei dann ja die Frage ist, wie das am Anfang äh, gemeint ist mit den, ähm, mit den Gedankenstrichen, wie sich das in Bilder übersetzen lässt.
2: Ja, das ist, das ist immer so, so statisches Bild dazu. Also, so Bildrauschen vielleicht einfach
4: dazwischen.
0: Ja. Also da an der Stelle, also das habe ich halt so verstanden, dass sie es wirklich genauso lesen, wie es halt so auch da steht. Ja. So, also einfach ja. mit so fehlenden Informationen dazwischen aber ich, und sowas.
2: Aber die bezeichnen das ja schon als unscharfe Bilder, die Ich habe das auch wieder wurden. wie so ein
3: Video er das dann immer wieder stockt. Also genauso ja. wie als dieser gott einschub war in der Mitte, wo so ein Zeitraffer dann kommt, habe ich mir so vorgestellt, wie wenn man wie halt wenn ein Video nicht lädt oder so. Mhm aber das halt dann sprachlich übersetzt, ja. aber dann wieder die Transferleistung zu, ah, das ist gar nicht die Sprache, sondern das sind die Bilder, die stocken.
4: wieder ja. <lacht> also das, was Kai auch gerade schon gesagt hat, ja. mit dem, mit der Sprache, die irgendwie verwendet wird, um irgendwie Bilder zu meinen. Mhm. Naja, also
0: sie kriegen es auf jeden Fall irgendwie mit, so und sie kriegen halt nicht alles mit und das ist genauso wie bei uns. Irgendwie kriege mhm. krieg ich schon Sachen mit, wenn ich da lese, und irgendwie auch nicht.
3: Ja, ja. 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 <lacht> ja. ja. <lacht>
0: so könnte man erstmal ähm, verbleiben vielleicht.
3: Ja, sollen wir über Ilsa reden? Ja,
0: würde ich, würd ich auch gerne machen, ja. Ähm. Ab Seite 455. Ilsa hat im Gästezimmer geschlafen. Nein. Ilsa hat die Nacht im Gästezimmer verbracht. Jein. Ilsa konnte die Wärme, die Franks Körper abstrahlt, die Gerüche, die er verströmt, die Geräusche, die er erzeugt, nicht länger ertragen und liegt seit nunmehr zwei Stunden im Gästezimmer. Fast. Also, sie kann halt mal wieder nicht pennen. Ähm, und dann kommt eigentlich so ein längerer, längerer Abschnitt, wo sie... Einfach nochmal ein bisschen so ihre gescheiterte, verkrachte Ehe und ihre ganze gescheiterte, verkrachte Existenz. Einfach so ein bisschen rekapituliert oder wie habt ihr das verstanden?
2: Ja, ja ungefähr so ist das. Es geht darum, wie sehr sie Frank hasst und äh, wie sehr sie sich Sorgen um Carlo macht. Und einfach wie traurig sie ist im Allgemeinen.
3: Ja, also sie suhlt sich so ein bisschen auch in Selbstmitleid und ist so, ah, die, meine armen Kinder, die haben gar nicht eine Mutter wie mich verdient. Mhm.
4: Ja, sie sagt dann ja auch äh, Trauerklößchen mit Klos Fröschchen mit Frosch. <lacht> mein Vater war, fett, äh, war, war ein Fett, meine Mutter ein Trauerkloß.
3: <lacht> ja. ja, aber das ist ja auch das, was Carlo denkt. Also ja. so Unrecht hat sie ja nicht. Ja. Und, ähm,
0: Kurze Frage, dann kommt noch der Satz, äh, Solo auf der 3,08 Quadratmeter messenden Bettbühne Ilsa West performed Sleepless in Swabia directed <lacht> and choreographed by herself. Seiten, Bauch, Rückenlage, bzw. einsamer Löffel, Robbe, Lenin, der kurz. <lacht> <lacht> wie, wie liegt man wie Lenin? Das ist jetzt eine ernsthafte Frage. nicht so
5: steif. Ganz gerade. so, das ja stimmt, ja. weil
0: die, die haben den ja einbalsamiert, ne? Ja. Man, ja. Kann, man kann sich den Brother ja ne. immer noch, immer noch <lacht> so. Ja, okay, ja. okay. Also sie, sie liegt da so wie einbalsamiert. Okay, ja.
3: jetzt ja. ergibt die alles ja. <lacht> Und wer ist Ivan Ilyich?
2: Der ist äh, aus wie heißt denn der Roman jetzt? Der Tod des Ivan Ilyich von Tolstoy. Ah, von, von Tolstoi. Ja, okay. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie der stirbt oder wie der dann liegt, als er tot ist. Aber halt wie ein Toter wahrscheinlich. Also ähnlich mhm. wie Lenin vielleicht.
3: Ja, und sie wartet halt auf Carlo. Dann kommt noch so ein Bibelzitat, mit dem sie sich dann identifiziert. Ähm, bringet das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebet ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringet ein gemästet Kalb her. Hm, hm, hm. Sie versteht den Mann, weiß, wie die Heimkehr eines Sohnes aufs Gemüt wirkt, hat diese spezielle Freude, die eine Kombination aus heilfroh, unendlich erleichtert, tief dankbar und überglücklich ist, oft genug selbst empfunden. Äh, und dann das Bedürfnis, Carlo zur Begrüßung ein Kalbsschnitzel zu braten, hatte sie allerdings noch nie. Ähm, das fand ich ganz äh, lustig. Ähm, und dann findet sie ihn. Nee, wie geht's denn dann weiter?
2: Dann kommt erstmal noch so ein Abschnitt über die ganzen Tankstellen aus der Gegend, ah, die sie ja. immer abklappert, um Schokolade und Alkohol zu kaufen. Den fand ich einfach auch sehr, sehr schön geschrieben.
0: Ja, halt so prä ja. präzise halt. Ja. Wie, wie halt so ihre, also, naja, ihre Vermeidungsstrategien, um ihr Umfeld halt so über ihren Alkoholismus zu täuschen. Und halt auch irgendwelche Menschen, die so 30 Kilometer entfernt an irgendeiner Tanke, arbeiten, so. Also mhm. sie ist da ja echt so sehr penibel, also das könnte ja eigentlich fast egal sein. Okay, aber andererseits, ne, es spielt im ländlichen Oberschwaben und ich kann mir vorstellen, dass da so, so, also, wenn du da irgendwo in der Tanke arbeitest und irgendwie jede dritte Nacht mhm. kommt da irgendwie so dieselbe Hausfrau und holt sich zwei Pullen Wodka, mhm. dass äh, sich solche Informationen auch mal verbreiten können, so auf dem Land.
3: Ja. ja, sie spricht ja auch über die anderen, also sie vergleicht sich ja mit anderen ähm, Ehefrauen und fragt sich, okay, wie, wie stehen die das eigentlich durch mit ihrem Hans-Jürgen oder Jochen oder Günther oder so? Günther oder Günther? Ja, Günther oder Günther. Einmal Günther mit TH und einmal Günther ohne H. Ähm, und sie war so, ha, mögen die wirklich den Sex mit denen? Sind die dann zufrieden? Das fand ich auch einen richtig tollen Abschnitt. Ähm, also es geht ihr schon darum, einfach diese Fassade so aufrecht zu erhalten und sie hat dann ja bestimmte also sie kauft dann Wodka mit irgendwie Schokolade und sagt dann, ah ja, es ist der Geburtstag von irgendwem oder mhm. kauft Wodka mit irgendwas anderem und sucht sich so Ausreden, ähm, damit es halt nicht auffällt. Aber ja, sie ist eine sehr verzweifelte Figur auf jeden
1: Fall. Es kommt davor noch so eine Stelle, wo sie so über Sprachspielchen und Wortwitze nachdenkt. Ähm, und durch so das Nachdenken über diese so, so Sprache und Witze mit Sprache, so die, den Willen, sich aufzurappeln und den Tag zu beginnen bekommt. Und das ist ja aber auch was, über das wir viel geredet haben ähm, an dem Roman. So, was sollen diese ganzen, was sollen die Gags und so. Mhm. Und ähm, hier steht, es geht darum, sich nicht noch elender zu fühlen einfach und sich von der Sache zu distanzieren.
2: Ja. Yeah. Den Schrecken durch den Sprachwolf drehen, das Schlimmste mit Ironie und Witzwürzen. Ja. Und ich finde, das passt auch richtig gut zu diesem Abschnitt, weil der auch vergleichsweise ziemlich lustig ist. Ja, Obwohl es eigentlich mhm. um deprimierende Themen geht die ganze Zeit.
3: Ja. Ja, das kann man eigentlich auf den ganzen Roman anwenden. Mhm. Ähm, eine Wurst draus machen und sie sich aufs Brot schmieren. Notwurst, die leidlose Alternative.
0: Ich muss einfach sagen, mal so ein bisschen out of context, aber dass ich es immer ganz toll finde, wenn, wenn die sich so äh, sozusagen zart, aber bestimmt halt über Schwaben lustig macht. So, das, das kommt ja ganz kurz cool, immer mal wieder. So, und das, das also ich muss immer voll lachen, so wenn da irgendwas auf Schwebel steht oder so. Das freut mich immer sehr.
5: Ja. <lacht>
1: Stimmt.
0: Ja. Und dann kommt es halt äh, zu dieser Konfrontation von Carlo mit seiner Mutter, auf die mhm. das Buch ja auch schon seit längerem hinzusteuert oder also wo ich irgendwann in Folge 2 oder 3 glaube ich mal meinte, so ja, wann wird das mhm. eigentlich aufgelöst mhm. äh, mit Carlo und diesem ominösen Fotoalbum und das wird halt jetzt, na, ich weiß nicht, ob es aufgelöst wird, aber es kommt auf jeden Fall zu einer Konfrontation.
3: Ja, eigentlich wirklich neue Dinge erfahren wir nicht. Es geht viel eher darum, wie Ilsa das jetzt wahrnimmt, dass Carlo da sitzt ähm, und irgendwie trinkt. Und er fragt ja eigentlich nur, wer ist das? Ähm, aber was Neues über ihn erfahren wir nicht.
0: Nee, das wird schon einfach eher so für, für ähm, Coming-of-Carlo-Verhältnisse sehr ruhig erzählt, mhm. was da mhm. halt einfach passiert. Also er sitzt da. Und sie sagt, und er fragt, wer ist das? Und sie sagt, das ist Carlo. Und er ist nicht, wie er heißt. Und, ne, wer er ist, will ich wissen. Und dann sagt sie ihm das halt. Ja. Und dann donnert er eine Wodkaflasche an die Wand. Und dann sagt sie ihm, so nicht. Sagt <lacht> Ilsa, wirst du Carlo? So nicht. Nicht, sagt er. Warum nicht, schreit er. Weil es nicht hilft, sagt Ilsa. Ähm, und dann kommt... Die Rückblende, oder?
5: Mhm, stimmt.
0: Genau.
3: Zum 4.06.1999, wo er 15 war und gerade seine ähm, Schienbein-OP hinter sich hatte und auf Krücken ist. Und da kriegt man halt, ich glaube, davor haben wir nie so einen genauen Einblick ähm, in diesen Abschnitt von seinem Leben bekommen. Es war ja immer nur so im Nachhinein, dass er diese Schmerzen hat, aber es wurde nie wirklich beschrieben, wie das für ihn war mit den Krücken und so. Mhm. Ähm, und dann fängt es auch an, langsam mit den, mit den All Caps. Ah ne, noch nicht ganz. Mhm. Ähm, aber es wird, genau, es wird beschrieben, wie er irgendwie alleine zu Hause ist. Es war frohen Leichnam, seine Familie ist irgendwie nicht da und er stöbert einfach in Linas Sachen rum. Und dann geht er irgendwann in die Garage, wo Ilsas Sachen sind, und findet dieses kleine Döschen, wo der Schlüssel zum Schreibtisch drin ist, unter den äh, Milchzähnen. Ähm, aber es wird auch relativ ruhig wieder erzählt. Ja, also mhm. ich würde
0: ich würd das Publikum da draußen und uns selbst dann doch nochmal kurz mit äh, folgendem Abschnitt konfrontieren, als er halt gerade beschrieben wird, wie er 15 ist mhm. und halt auf Krücken da dem Fronleichnam-Zug, glaube ich, zuschaut. Ähm, und dann glatt, alles an Lina ist glatt, nicht porzellanisch, nein, eher puppig, brünettes bewegliches Ding, Sammlerstück von Gottes Hand bemalt, zieht sich an, aus, um, um, um. Unser Lienchen, immer lächelt, immer glücklich. Sparkling eyes and permanent smile. Wie Barbie? Nein, nicht wie Barbie. Nicht so dämlich, aber beinahe so stupsnasig. Und ich würde gerne ihre Füße in den Mund nehmen. Ja. <lacht> ich lese das so vor, wie es ist. Reinbeißen. Sollte ich nicht machen, nicht denken. Sollte mich lieber beeilen. Aufhören, an Barbies Zähnen rumzuknabbern. Sie ins Regal zurücklegen, ihr Schuh anziehen, damit Lina die Bissspuren oder doch nicht? Wenn einer, die vorher nackt war, plötzlich Ferrari-rote Stöckelschuhe trägt, ist das wahrscheinlich auffälliger als eine fehlende Zähl. Also, ich würde noch mal gern kurz rekapitulieren und fragen, <lacht> ob ich das richtig verstanden habe, so, dass er ähm, auch damals schon so diese weirde, sehr sexuell konnotierte Anziehung zu seiner eigenen Schwester hatte, als ja. sie halt schon erst so neun war oder so. Und er das, wie nennt man das, subsummiert, indem er an ihrer Barbiepuppe rumkaut.
5: Ja. 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 Ich, naja, ich.
3: und seine eigenen Beine sind ja, also er scheint ja auch dann irgendwie ein bisschen so eine Obsession mit diesen Beinen zu haben. Und ich ah. weiß nicht, ob ihr mal an den Füßen von einer Barbie gekaut habt, nee, aber nee. es ist wirklich sehr Also alle meine Barbies früher hatten angekaute mhm. Füße, weil das so weich ist und man kann so den großen Zeh so abbeißen. Mhm. <lacht> und ich habe das als Kind auch gemacht. Und auch bei den Fingern geht es auch gut. <lacht> Also so, ich konnte es irgendwie nachempfinden. Ich fand dann die Verbindung zu Lina komisch, mhm. aber dass man so auf Spielzeugen rumkaut, Kenne ich auf jeden Fall, aber gut, Carlos 15 und nicht ja. 7. Er ist ja.
0: erstens 15 und zweitens, also so wie es da steht, ist es ja schon ja. so, dass es eine Ersatzhandlung ist.
3: Mhm. Ja, so ich habe mich halt gefragt, ob das auch quasi dann dieser Neid ist, dass sie quasi vollständig ist mhm. und dass sie wie eine Puppe halt also perfekte Beine hat und quasi funktioniert und er nicht und es dadurch dann irgendwie kompensiert. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall auch eine sexuelle Konnotation. Ja.
2: Die auch irgendwie immer so ein bisschen drin ist. Das war ja auch hm. im letzten Abschnitt mit Achim und Lina auch so ein bisschen angedeutet. Ich frage mich, ob das noch irgendwo hinführen wird oder ob das einfach drin ist, um drin zu sein bisher.
4: Mit Achim und Lina?
2: Ja, und auch mit Carlo und Lina halt. Also alles, alles mit Lina irgendwie. Ja.
4: Ich finde aber, das sind immer so, so denk mal drüber nachstellen. <lacht> mhm. Weil, weil das, ist, das ist ja nie so ganz klar ausgesprochen. Und man denkt sich auch, also man kann sich das natürlich auch immer irgendwie auch noch anders erklären. Und das ist so diese, mhm. diese Baby-Vorstellung von, das ist alles irgendwie so niedlich und man beißt in Füße. Mhm. Und es hat aber trotzdem diesen die, halt diesen sexuellen Touch und man will den aber gar nicht haben. Und man denkt sich so, okay, lese ich den da jetzt gerade rein? Ja, und nee. den Kannibalismus-Touch
3: ja auch schon wieder. Also es ja. erinnert mich auch total an diese Zwillingsszene, wo er die so... Pökeln will. Ja, mhm.
0: Stimmt, da hatten wir uns, da waren wir letzte Folge gar nicht mehr zu so gekommen, ja. da mal vernünftig drüber zu sprechen, mhm. aber nur noch der Vollständigkeit halber. Ähm, es gibt vorher im Buch ähm, eine Rückblende zu, als Carlo Zwölfer und zusammen mit Achim trifft er sich halt irgendwie so mit zwei Zwillingen aus der Nachbarschaft oder so und dann, das eskaliert dann auf eine ziemlich komische Art und Weise. Also das wird auch irgendwie beschrieben als so der Zwillingsvorfall. So, ne? <lacht> <lacht> ähm, Zwillingsaffäre, sagt ja. er, glaube ich, sogar. Ja. ja, was halt so darin mündet auf jeden Fall, dass sie diese Zwillinge halt mit so, also dass sie tun, so tun, als wären sie Kannibalen und die Zwillinge wären ihre Gefangenen und dass sie diese Zwillinge dann buchstäblich mit so Salz bestreichen. Und das endet damit, dass Carlo einer von denen halt beißt. Mhm. So, und die halt abhaut. Und ja, was ich halt auch <lacht> interessant finde, so, dass all die Jahre, also, also das habe ich dann halt auch so mir so gedacht, okay, du warst halt schon lange vor deiner Verletzung, warst du halt hattest du halt einen ernsthaften Schaden. <lacht> Und jetzt hier in dem Abschnitt, da gibt es auch irgendwo noch mal so diesen Satz, wo er beschreibt, wie er mit acht vom Fernseher sitzt. Mhm. Mhm. Und hat den gerade jemand irgendwie ähm.
2: 469, bin derselbe selbe geblieben, seelisch keinen Tag älter als acht werde vom Fernsehen unruhig, unleidig, traurig, todtraurig, fühle mich beschissen, könnt heulen.
5: Ja.
3: Keinen Tag älter als acht. Ja. 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 Okay.
0: Und das heißt, der, der Bruch so in ihm, der war halt eigentlich mehr oder weniger immer schon da. Ja. So Also so dieses, dieses Gefühl, dass irgendwas halt einfach verdammt noch mal nicht stimmt, So das hatte er halt schon als Kind. Und das ist halt irgendwie in ihm vor sich hin mutiert, zu etwas mhm. sehr verdrehtem und verstörenden ja. Ist ja auch kein Wunder, also weil mhm. ich würde sagen, so wie diese Eltern uns halt so beschrieben werden, das checkst du schon auch als Kind, dass du halt irgendwas... Ne also du, du kannst ja. dir natürlich nicht erklären, was jetzt mhm. genau so mhm. da vor sich geht, aber ich glaube, so, so Erwachsene neigen immer dazu, das deutlich zu unterschätzen, was Kinder eigentlich halt alles so checken.
3: Und der Umgang von Frank mit Ilsa ist, also Ilsa ist ja auch einfach extrem passiv ja. und er hat so auch diesen Besitzanspruch an sie und will so, dass sie ihre ehelichen Pflichten erfüllt und so. Es gibt ja schon viele Stellen, wo das beschrieben wird und wahrscheinlich hat dann klein Carlo das irgendwie mit aufgenommen. Ja. Ähm,
2: und ist dann aber irgendwie noch den Schritt weitergegangen, dass er tatsächlich seine Anziehung irgendwie nur durch Gewalt ausdrücken kann. Also die äh, Victoria, die eine von den Zwillingen, die er gebissen hat, da geht es dann ja auch darum später, dass er eigentlich halt irgendwie auf sie stand. Und dann mhm. sie ist ihm entkommen. Mhm. Ähm, das vergleicht sie ja direkt mit Gwen. Und irgendwie fühlt er sich zu seiner Schwester hingezogen und will dann ihre Füße zerkauen. <lacht> <lacht> ja,
0: zu dem Ding auch mit der Schwester nochmal. Ich habe das dann auch wieder für mich so ein bisschen eingeordnet. Ähm, in, in dem schon mal erwähnten Buch Männerfantasien, eine Auseinandersetzung mit der faschistischen Psyche anhand von Freikorps-Literatur der 20er-Jahre, geschrieben von Klaus Teweleit, ähm, gibt es auch irgendwie so einen ganzen Abschnitt darüber, wo er erklärt, warum Faschos eigentlich irgendwie auch auf ihre eigene Schwester stehen. Oh. So, das ist so. Also, also, warum das sozusagen also warum das ähm, im Rahmen von so einem Madonna-Hure-Komplex so sozusagen sie sich halt so psychisch diese Figur aufbauen, die halt einerseits so unberührbar ist mhm. und unantastbar und gerade dadurch kommt dann halt so diese weirde Art von Anziehung zustande. Also er hat das alles sehr gut mhm. erklärt. Ich kann es leider mhm. gerade, ich habe die 350 Seiten gerade nicht auswendig yeah. am Start, mhm. aber es, es, also es, es, es macht alles schon Sinn, ja. Mhm.
3: Ja, und dann dann stöbert er ja weiter rum und spielt so Leseroulette mhm. und schlägt die Bücher von seiner Mutter auf und dann kommt halt eins, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein philosophisches Buch ist oder psychologisch, Fremdwörterlexikon, keine Ahnung, ähm, wo ich mich gefragt habe, ist das wirklich, also auf Seite 470, ist das wirklich? Einfach nur Bullshit, den sich Lisa Krenzler, dass sie da einfach so einen Satz über den Geist irgendwie zusammengereimt hat, der gar keinen Sinn ergibt, weil ich habe das einfach nicht verstanden oder ob das wirklich irgendwo so steht.
0: Auf Seite 470. Genau, das das der Mensch Entstanden. ist
3: Geist, aber was ist Geist? Geist ist das Selbst, aber was ist das Selbst? Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält oder ist das im Verhältnis, dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält? Das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern das Verhältnis sich zu sich selbst verhält
0: also ich weiß es nicht tatsächlich aber ich habe halt einen gewissen Verdacht, weil ich ja Anfang des Semesters an der 24 Stunden Hegel-Lesung teilgenommen habe <lacht> so, ist es nicht Hegel?
1: ist Kierkegaard, okay. ich habe es gegoogelt aber nicht, nicht weiter als das okay aber mein erster Gedanke war auch irgendwie Hegel, ja. ich weiß nicht
2: ich dachte, das wäre was, was Carlo sich ausgedacht hat. Also, ich dachte auch. Also, dass er so einen Bullshit-Satz ausgedacht hat, so um zu zeigen, dass Satz, halt nichts Dieser Satz ergibt gar ist. keinen Sinn. Ich habe ja. den
3: fünfmal gelesen.
0: Ja, Nick, äh, es, ist, äh, es ist reale Philosophie auf jeden Fall. <lacht> ähm, Dann hat er noch ein paar Ideen, sage mhm. ich mal. <lacht> Man muss auch nicht alles erzählen Man nee. kann auch einfach nee. mal sagen, er hat so ein paar Ideen yeah, yeah. Ähm, yeah. Ja, und dann findet er halt ähm, ne, das Fotoalbum, okay. als Carlo herausfindet, von wem er sein Gesicht hat ist er 15 Jahre, 332 Tage, 8 Stunden, 37 Minuten alt Dann Zeitsprung, zu Samstag 14.07.2001 6.31, lebt er noch Als Ilse den Kopf schüttelt ist Carlo 18 Jahre, 6 Tage, 22 Stunden und 31 Minuten alt das hat mich kurz überrascht, aber einfach nur, weil ich beim Lesen da nicht drüber nachgedacht hatte. Weil, also, so, dass es so eine neue Information für ihn ist, dass mhm. sein Vater sich umgebracht hat, so dachte ich mir so, ach ja, stimmt. Mhm. Das kann yeah. er ja gar nicht wissen. Mhm. Yeah. So, das geht aus diesem Fotoband ja offensichtlich nicht hervor, dass der Typ nicht mehr lebt. Und dass ja. das, und dass sozusagen diese Erkenntnis jetzt auch noch auf ihn herabrauscht, so ähm, dachte ich mir, ja, stimmt, er gibt voll Sinn ist ja noch mal zusätzlich krass scheiße, mhm. ja. wenn du halt nicht nur erfährst, okay, mein Vater wollte halt sozusagen nicht nur nie mit mir zu tun haben, sondern nee, mein, mein, mein Vater gibt's halt gibt's gar nicht, halt nicht. mehr. So, ich ja. werde ich werde nie die Chance haben, halt allein irgendwie mit ihm zu sprechen oder ja. so. Ja,
3: also danach kommt ja auch diese, ähm, genau, dieser Abschnitt, wo, wo so der innere Monolog von Carlo irgendwie beschrieben wird, in Großbuchstaben alles. Ähm, und da ist er ja auch gar nicht wirklich, also die Wut, die er da verspürt, ist gar nicht auf Ilsa, sondern ja. auf seinen Vater. Ähm, Carlo, der Draufgänger, Alleinlasser, Selbstmörder, springe, Mutterficker, Verschwinder, sich Davonmacher. Carlo kann diesen Namen nicht mehr hören, will einen eigenen. So. Genau, also dass, dass dieser ganze diese ganze Wut gar nicht so krass auf Ilsa erstmal ähm, ist, sondern dann halt auf den Vater, dass er ihn verlassen hat. Ja,
0: yeah. don't make me tap the sign, aber I asked my father, I said father change my name und so weiter. <lacht> ja, da sind
3: so wir ja. wieder. Ja.
2: <lacht> Stimmt, da gibt es dann ja auch ein Part, wo der überlegt sich Harry Morgan, Dirty Harry Morgan zu nennen. Das habe <lacht> ich auch mal recherchiert, das war so ein deutscher Pornoregisseur aus den 80ern <lacht> oder so. Und
0: so ja. ich, ich dachte ich dachte gemeint ist einfach Dirty Harry also Clint Eastwood Dirty Harry
2: nee nee ähm, der heißt irgendwie mit Nachnamen eigentlich anders dieser Dirty Harry aus dem Film und der sagt ja hier extra Harry Morgan Dirty Harry Morgan also das war so ein so ein Regisseur der hat sich der hieß Harry irgendwas und der hat dann diesen Spitznamen Dirty Harry bekommen weil der halt solche Pornos gedreht hat ja, mhm. ähm, ja sehr komische Assoziation so mitten in diesem in dieser Verzweiflung die er da hat ich weiß auch nicht genau, wie ich das interpretieren soll, dass das so der erste Name ist, der ihm einfällt, wie er sich nennen könnte. Naja,
0: also ich habe da halt tatsächlich, weil ich es nicht nachgeschaut habe, zuerst halt an Dirty Harry gedacht. Mhm. Und das würde halt schon Sinn ergeben, so, ne, weil, weil Dirty Harry ist halt so ein, so ein rechtskonservatives Idol, so, ne? der das Gesetz in die eigene Hand nimmt und mhm. äh, die Straßen von dem Abschaum befreit. Mhm. So. Ja, okay, stimmt. Äh, gewaltsam halt. Also halt so diese so diese faschistische Fantasie, so, mhm. ähm, und das hätte halt Sinn ergeben, so, und, aber, aber auch das ergibt, finde ich, halt Sinn, weil ich kann mir schon, ich setze jetzt mal voraus, dass Carlo sich irgendwann halt mal Pornos angeschaut haben wird, <lacht> so, auf irgendeinem so Video, was da zwischen dem und Achim und Jules, Jules ist übrigens aus Stimmt, Buch, Jules ist Buch, ein bisschen ja, verschwunden, ne, weg. sehr schade, hm. so, aber also ja, ich kann mir schon herleiten, woher er diesen Namen halt kennt, mhm. sozusagen.
2: Ja, ja, woher er ihn kennt schon, aber der ist gerade so dabei, dass er darüber nachdenkt, dass sein Vater Selbstmord <lacht> begangen hat ja. und dann ist das das Erste, woran er denkt: so, ah, ich will meinen eigenen Namen, wer könnte ich denn sein? Ach, dieser ja, random ja. Pornogradisse von vor zehn Jahren.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Aber das ist ja auch irgendwie immer wiederkehrend in diesem Buch und was ich an diesem Buch auch sehr gut finde, weil es meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr, sehr ehrlich spiegelt wie so innere Gedankengänge halt abläufen. Also die verlaufen halt selten so, dass man mhm. sich im Nachhinein denkt, so, jo, das, das habe ich mhm. jetzt cool gedacht. So, <lacht> weißt ja. du, was ich Könnte meine? man so aufschreiben. Ja. Ja.
2: ja, stimmt.
1: Es geht ja auch kurz um Gwen danach noch, also von Pornos stimmt. zu Gwen und dann zurück zum Vater. Ja, und dann geht es doch kurz um den Gruber.
3: Wer das das ist das ich nicht der so ganz Vater verstanden. von Achim nicht? Nee, Brenner ist der ja, Vater ja. von Achim. Wer ist Gruber? Irgendein alter Mann, der am nicht. See chillt und Carlo beobachtet.
0: Ich ja. hab's auch nicht so ganz genau verstanden. Also ich habe dann auch überlegt, weil es wird, meine ich, irgendwo vorher mal beschrieben, dass der immer halt so dieser alte Zausel hockt mhm. und angelt, wenn er halt am Schwimmen ist. Und ich habe mich aber auch gefragt, warum der jetzt in so diesem ja. übelst dichten, intensiven Moment auf einmal halt erwähnt wird.
4: Und das aber auch wieder mit einer sexuellen Komponente.
0: Mhm. Inwiefern?
4: Hier mit ähm, Knabenliebe. Das Achim, ja, genau, mit der Knabenliebe. Und dass Achim immer gesagt hat, der sitzt da nur, weil du Um dich auszuspannen. Da bist. Ja. So, der steht auf dich, okay. der Alte. Okay. okay.
0: Und ja. der, der angelt
2: da, ja. <lacht> Und der gerade <Karlo> beobachtet.
0: <lacht> ja, also, also das, das mag. ne? Also da frage ich mich aber auch, ja, das, das mag ja alles schon sein, aber. Wieso, Warum wird uns, jetzt? wieso wird uns das jetzt erzählt? So. Ja. Ja. Ist dieser alte Angler eigentlich Gott so? Oh, bekommt oh, er noch, wow. noch eine übelst krasse Wichtigkeit in diesem Buch? Ich weiß es nicht.
3: Aber er ist doch dann auch am See, oder? Also, vielleicht ist einfach der Gruber, der sitzt da halt. Mhm. Also, weil er fährt dann ja in diesem Abschnitt an den See mit seinem Fahrrad ja. und ja. währenddessen ist dieser ganze Monolog die ganze Zeit.
0: Aber es ist gerade, es ist gerade irgendwie so viertel vor sieben oder sieben Uhr morgens, so. Ja, mhm. aber. Denkst du, der Gruber ist da schon am Start?
1: Das ist eine normale zum Zeit Angeln? zum Angeln, oder?
3: Ja. Eigentlich schon.
4: Ja. Ah, vielleicht äh, wollen wir noch mal so ein bisschen über das, das Layout sprechen mit den Großbuchstaben und diesen durchgestrichenen mhm. Wörtern. Ja. Yeah. Yeah. Es ist ja nicht alles groß geschrieben. Es gibt ja so zwischendurch immer mal wieder so dann Sätze, die nicht groß geschrieben sind. Also zum Beispiel auf Seite 478. Ein Mensch, äh, Lichterfindung, eine Ausrede, eine Ausflucht von der Brücke in den Tod, in die Aare. Er äh, ist groß geschrieben und danach baden ohne Hose den Fischen, Fröschen, Vögeln. Und dann wieder groß ficken, nie wieder. Ähm, so ein bisschen, als würde würden zwischendurch so plätschernde Gedanken kommen, also so, so, so was Banales, und die erinnern ihn dann aber wieder daran, ähm, hm. was ihn irgendwie so ähm, wütend macht oder ähm, aufgebracht macht. Also, so habe ich es gelesen. Ähm, mit diesen durchgestrichenen Wörtern, da bin ich noch zu keinem endgültigen Schluss gekommen, was. Äh,
2: aber das ist doch nur eins, oder? Das
4: ist, ja. Nee, das sind mehrere. Ah. Das ist einmal hier, auch auf Seite 778, äh, Fighter. Mhm.
3: Ah, und Fighter wird dann durch Victim ersetzt. Ja.
5: Ja.
3: Und einmal ist noch ein Und, wird durch ein Oder ersetzt. Der alte Sack und der See, der alte Mann und das Meer haben und durchgestrichen ja, oder ja. nicht haben. Hemingway hat sich erschossen, wie sein Vater, wie der Vater, so der Sohn. Wo halt auch wieder klar wird, dass also er hat dann ja auch ein bisschen Todeswunsch ja. und fragt sich halt, okay, wird mir das Gleiche passieren wie mein Vater?
0: Naja, also so habe ich die Szene auch gelesen. Mhm. So Dass er auf jeden Fall halt einen, einen starken suizidalen Impuls hat. Mhm. Ja. Weil es endet ja mit in Caps Lock wie Leben. Ich weine nicht, ich bin bei den Fischen und wenn das Schiff sinkt, still.
5: Ja.
3: Er stellt sich ja auch vor, dass der Steg die Brücke ist. Ja, und, ja. Ähm, ja aber mit diesen Durchgestrichenen, dadurch, dass es so wenig war, habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so einen großen, so einen großen Unterschied macht, ehrlich gesagt. <lacht> also mit dem Und und dem Oder zum Beispiel.
0: Ich glaube, sie hat da einfach, also dieser grenze als Autorin, würde ich jetzt mal vermuten, hat da einfach noch einen, so ein, so ein drittes visuelles Mittel halt irgendwie gesucht, um mhm. halt sozusagen dieser, dieser völlig äh, dekonstruierten, übereinander purzelnden mhm. Gedanken, die er da hat, halt noch mal so ein bisschen mehr voneinander abzuwechseln. So, und dann dachte sie sich so, ja, nee, wäre jetzt übertrieben, wenn ich das so voll oft mache, so <lacht> und, ne?
3: Meinst du, sie hat sich da gezügelt <lacht> in dem Ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir vorstellen, ja. <lacht> Ähm, ja, und die, die Schrägstriche sind halt die ganze Zeit auch da. Ähm, was ich finde total passt, weil das halt Gedanken sind, die vielleicht sogar parallel er gerade denkt und die jetzt nicht irgendwie ähm, die ganze Zeit aneinander anschließen, sondern halt einfach, ähm, ja, einer folgt auf den nächsten. Mhm. Äh, oder die sind vielleicht sogar austauschbar. So habe ich das irgendwie gelesen. Ähm, aber was ich fast sogar noch interessanter fand, war davor auf Seite 474 und 75 mhm. ist fast eine Art Gedicht von Ilsa, ähm, wo davor mh, genau, also Carlo hat gefragt, lebt er noch, der Vater? Ähm, und dann kommt wie so eine Art ähm, Stille, dass der Arbeitszimmerhimmel hängt voller Gedankenwolken und ein bisschen später unterm Gebälk dreuen Denkwolken. Cam es zum Fallout, würden die gespeicherten Sentenzen zu Bruch gehen, die Grammatik zerspringen, Verben, Adjektive, Substantive, Pronomen und Artikel das Parkett sprenkeln, es mit Schwarzstaub beschichten. Und dann kommt ein Täubchen geflogen, setzt sich nieder auf den Ruß, pickt herum mit den Schnabel, liest heraus, was es muss. Ich glaube ja, also quasi, es. Wird eine, also das, was übrig bleibt, wird danach ja. aufgeschrieben. So habe ich das irgendwie ja. verstanden. Ähm, was bei Ilsa übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Carlo ist. Ja. Ähm, und dann sind es einzelne Wörter. Springen, stürzen, aufbrauen, lieben, sterben, gewinnen, verlieren, abtreten und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und es, also es ist halt, also Ilsas innerer Monolog ist total komprimiert auf ganz wenige Wörter. Und dann kommt danach Carlo über 1 2 3 vier, fünf, sechs, 7 ja. acht Seiten. Und es ist das komplette Gegenteil. Und man merkt einfach, ja, für ihn ist es eine, eine ganz neue Information und er geht ganz anders damit um. Und für Ilsa ist es einfach, also Ilsas endet einfach nur mit warum, 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 warum viermal. Ja. Mhm. Ähm, und es steht einfach in einem sehr starken Kontrast.
0: Ich habe mir ich, ha, ich hatte auch schon dann ein bisschen das Gefühl, dass es halt einfach eigentlich also, dass es also für Ilsa eigentlich ein guter Moment ist, so, den man vielleicht auch vorher schon mal hätte angehen sollen. So, also weil sie halt so übelst ruhig bei, ist, bei mhm. sich ist, so und dem ja auch so vorher schon als er halt die Wodkaflasche in die Wand wirft so sagt so, "Jo, nee, jetzt jetzt chill mal so, mhm. wir machen das jetzt hier so wie, wie ich das sage." Ähm, und dass das für sie halt wahrscheinlich einfach ein sehr befreiender Moment ist
2: ja, es wird ja auch beschrieben, dass sie diesen Monolog oder diese Erklärung schon oft geprobt hat, in ihrem ja. Auto und im Wald alleine und ja, dann spricht die sich jetzt so eine richtige Last vom Herzen ich denke auch, dass sie eigentlich halt irgendwie schon drauf gewartet hat, die ganze Zeit
3: ja aber sie spricht es ja nicht an, also sie ist ja wieder total passiv, sie hat es zwar vielleicht geübt, aber Carlo ist ja derjenige, der sie konfrontiert und sie ist dann erleichtert, aber es ist ja nicht, es hat sie ja nicht entschieden, so. Mhm. Nö. Nee. Ähm, und dann kommt trotzdem dieser Mutterinstinkt, wo sie sagt, ach, ich bin eine schlechte Mutter, weil er jetzt irgendwie Alkohol trinkt und man denkt sich so, naja, du bist vielleicht, also dein Fehler war vielleicht eher, dass du ihm das nie gesagt <lacht> hast, aber so ja. das sind dann die Gedanken, die sie sich macht, ähm, und ist einfach, ja ist einfach erleichtert dann.
4: Ich finde aber auch dieses Komprimierte, also dieses ähm, er, sie, mich, ich, nein, zu sehr, in, immer, im, nicht, nie, warum, warum, warum.
5: Mhm.
4: Im, also im Kontrast zu Carlo ist halt irgendwie auch so, so ihr Leben ist, auch wenn sie jetzt halt dann Carlo hatte eigentlich danach, nie so wirklich weitergegangen, weil ihre Gedanken kreisen ja eigentlich immer nur um das, was irgendwie gewesen ist und sie ist eigentlich nie so richtig in so einer in so einer Realität und immer eigentlich im, im Wie und Warum.
1: Naja, es bleibt, glaube ich, einfach verständlicherweise und offensichtlich für sie unbegreifbar, was ja, da mh. passiert mhm. ist. So, Das kann man ja nicht richtig verstehen, das kann man ja nicht richtig fassen. Ja.
0: ja, wie sieht's aus, Leute? Hm. Habt ihr noch was zu besprechen?
3: Ähm, ich hatte noch wieder ein Lieblingswort, um das mal wieder einzuführen. Mhm. Ja, <lacht> ja, ja, auf ähm, jeden Fall.
0: Ich habe kurz die Struktur des Podcasts vergessen. <lacht> <vielleicht muss>
3: ich <lacht> äh, und zwar sagt Ilsa irgendwann statt Zungenbrecher Leckmuskelbrecher. Und das fand ich einfach fun. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und dann, ich weiß gerade gar nicht mehr, was dann der Leckmuskelbrecher ist. Aber ja, das fand ich sweet. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite das war.
0: Also ich würde mir, glaube ich, als Lieblingsstelle ähm, für diese Woche raussuchen, so was wir vorher schon angesprochen hatten, glaub, wo sie sich fragt, ob, ob diese ganzen schwäbischen Kirchens und Christels mit ihren Ehemännern eigentlich wirklich glücklich sind wie <lacht> Hans-Jörgs und ja. Günther oder Günther. Oh, so, und da dachte ich mir halt so, ich habe mich ja so an ein oder zwei Stellen schon mal so ne, dezent über den Humor dieses, an Stellen über den Humor dieses Romans beklagt. Mhm der meinen nicht so ganz trifft. Aber da habe ich noch mal gemerkt, ich glaube, ich bin halt einfach noch zwei Ebenen stumpfer als dieser <lacht> Grenzler. Also sie, sie muss mir da manchmal mehr entgegenkommen. Und das hat mich mhm. sehr gefreut bei dem Günther oder Günther-Gag, dass das mal kurz passiert ist.
3: Das ist auf Seite 457. Willst du es kurz lesen? Ja, ja liest <lacht> es mal kurz. Ähm,
0: nicht nur der, denkt Ilsa. Die lächelnden und scherblickenden Hausfrauen, denen sie beim Einkaufen auf Elternabende in der Kirche begegnet, wären bestimmt ebenso begeistert. Missgünstige Biester, verklemmte, verklemmte Intrigantinnen, ehrgeizig, ehrenkäsig, humorlos oder täuscht sich Ilsa? Kager als ihr eigenes Sexualleben. Sex, Sexu Sexu -la <lacht> kann das der Nachbarinnen, der Christas und Kerstin, Susanne und Mariannes kaum sein. Vielleicht lieben, achten, ehren und begehren sie ihren Hans Jörg oder Hans Jochen, Günther oder Günther, ja wirklich. finden ihn, ob schon der Jahr für Jahr bauchiger wird, nach wie vor attraktiv. Wir springen ihn jede Nacht, reiten zwei, dreimal zum Höhepunkt und sind dann A, müde genug, um tief und fest zu schlafen. B, zu glücklich, um zu schlafen. C, dermaßen dankbar, dass sie heulen könnten, ist aber nicht tun. D. Post-orgasmisch aufgekratzt, bis der Vertraute, Angetraute zu schnarchen anfängt. Was auf sie so, so beruhigend wirkt wie Wellenrauschen? Vielleicht Stopp, befiehlt sich Ilsa. Nicht weiterdenken. Nicht in diese Richtung.
5: Mhm. Ja, und
0: jetzt, auch, wo ich, also, <lacht> was ich noch mal gelesen habe, was ich nicht nur gut finde, ist der Günther-Gag, Günther sondern halt auch so ja, ja, Ilsa, das kann schon sein. Also na mhm. na natürlich überromantisiert und überspitzt sie so, ne, diese so geglückte, langjährige Beziehungen da auch ein bisschen, aber nee, das kann schon sein. Leute, ja. also es ist auch ein bisschen eine Erkenntnis, die ich irgendwann gehabt habe, so Leute so, die irgendwo sind und die ich eigentlich total uncool finde, die können aber trotzdem auch einfach sehr happy sein. Ja, mhm. so.
3: ja es könnte wirklich sein, dass Kerstin und Hans-Jörg so glücklich <lacht> dass miteinander super sind. super ist für mhm.
0: die, ja. Dass sie genau die Lebensform haben, die den beiden halt gut tut. In Ja.
3: ja. <lacht> <lacht> Wobei es vielleicht auch viele unglückliche Hausfrauen gibt. Ja, also, ich ja. glaube nicht, dass Ilsa da alleine ist, auf jeden Fall. Ja.
0: Deswegen meine ich, also sie neigt dazu, glaube ich, das so ein bisschen ja. zu romantisieren.
4: Ja.
0: Mira, ja. Ja, das war deine Lieblingsstelle.
4: Aber ich tue mich immer schwer, das Lieblingsstelle zu nennen, mhm. weil es so viele gute Stellen gibt und ich möchte mich da eigentlich gar nicht so festlegen. Äh, es gibt ein, eine Klammerstelle in ähm, 54. Ähm, da war kein goldenen, äh, waren keine goldenen Zeichen, keine Worte, keine Sätze mehr, wird Lilith später sagen. Nur noch Bild. Ähm, das fand ich sehr schön ähm, und sehr bezeichnend für den Absatz mhm. und äh, die Stelle danach. Ähm, eine Stechmücke kreist um Carlos Kopf, plagt seine Ohren mit einer Wierenden Flügelgeräuschen macht sie und die und nie, ehe sie auf seinem Hals landet und zusticht, im Gerinnungshämmer spritzt und Blut abzapft, merkt er denn gar nichts? Warum schlägt er nicht nach ihr? Die Mücke tankt voll, dann schwört sie ab. Merci! <lacht> fand ich das ist mein Humor. <lacht> fand ich, ja, gut, fand ich ja. schön. Einfach auch, weil es, also man ist gerade irgendwie in diesem dramatischen Bild von... Ähm, Lilith und ähm, Lia gucken, ähm, gucken ihm dabei zu und stürzen irgendwie durch seine Pupillen in die Welt. Und dann sehen sie das. Ja. <lacht> und das <lacht> fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie schön.
3: Ja, und Ilsa nimmt es ja später noch mal auf. Als Carlo gerade sie konfrontiert, ist sie so, seit wann kratzt er denn Mückenstiche auf? Mhm. Und so das ist, das fällt ihr dann auf. Und es ist auch wieder so total banal. <lacht> ja. ähm, ich fand es gut, dass es noch mal aufgegriffen wird. Felix, was war deine Lieblingsstelle?
2: Ähm, ja, ich habe nur eine ganz kurze Formulierung auf Seite 482. Das ist da in dem Abschnitt, wo Carlo sich in den See stürzen will und unter den Fischen sein. Und dann ist da klein geschrieben unter den ganzen capstock dingern einfach Ahoi Kimeraden.
5: <lacht>
3: so sollte die Folge heute heißen. <lacht> Ahoi, Kimeraden. <Kiemeraden.
1: lacht> Ich fand gut, wo Carlo über den Pursuit of Happiness nachdenkt und sehr symptomatisch für seinen Lifestyle oder seinen, seinen Ansatz. Ähm, »Dem Glück nachstellen. Es hetzen, bis es aufgibt, sich greifen lässt. Wie sehr es aus, das Glück im Schwitzkasten, am Schlawittchen genommen, am Kragen gepackt. Z Kragen, Als ob das Glück ein Hemd tragen würde. Bin mir sicher, dass es nackt ist, das Glück. Ein Nackttier.« blind aber musikalisch, Ohren wie Dumbo, Dumbo, Elefant, Big Five, Großwild, Pursuit, Pursuit of Happy Hippones, Großglück als Trophäe an der Wand, daneben ein Zwölfender Geweih oder besser noch, Glückgewaff als Jagdschmuck, eine Gürtelschnalle aus Glück, flankiert von Fangzähnen.
0: <lacht> okay, dann lesen ja, das wir bis gut. nächste Woche von Seite 483 bis 561. Ähm, es, kommen, es kommen ein paar dicke Dinge auf uns zu. Und ich hoffe, euch da draußen geht's weiterhin gut und ihr habt viel Spaß. Wir haben viel Spaß und macht's gut bis zur nächsten Folge.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.